0: Hoy en Confidencial Radio, por esta vez a las 4 de la tarde, a quienes nos siguen en el canal de YouTube de Confidencial, en Facebook o en Twitter, estamos también en el, en el correo electrónico info.confidencial.digital, donde pueden ustedes escribirnos. Vamos a hablar de las noticias del momento, las noticias de la semana, en la víspera de la Semana Santa que empieza. Este domingo, una Semana Santa en la cual el régimen de Daniel Ortega ha prohibido los viacruces, ha prohibido las procesiones religiosas para evitar las reuniones y la concentración de personas que quieren expresar eh, su fe religiosa. Ese es el estado en que se encuentra hoy el país. Mucha gente estará pensando en, en sus vacaciones, en ir a las playas, y otros también en acudir a los templos católicos, a las iglesias, a, a vivir su propia fe eh, religiosa en medio de esta brutal anomalía que representa la represión y la prohibición de las procesiones. Esta mañana se publica en Confidencial la noticia de que la Rusia de Vladimir Putin se convertirá en un país observador en el sistema de integración centroamericana en el SICA eh, bajo, bajo la mano de Daniel Ortega que tiene el control del SICA a través del secretario ejecutivo de esta institución Werner Vargas, hay que ver cómo reaccionan los demás países de la región si van a abrirle las puertas al SICA eh, a la Rusia de Putin que tiene una relación eh, privilegiada con el régimen de Ortega que ha venido apoyando eh, excepcionalmente, digo, porque es uno de los pocos países en el mundo que respalda la invasión militar en Ucrania y la anexión de Ucrania a la Rusia eh, de Putin. Hablaremos sobre la tragedia que ocurrió esta semana en un centro migratorio en Ciudad Juárez, México. Los mexicanos dicen que es un albergue de migrantes. Eh, algunas de las personas que han estado en ese lugar dicen no es un albergue, es una cárcel donde se le da un tratamiento de prisioneros a los migrantes y esta semana se produjo eh, un incendio que le costó la vida a 39 migrantes, la mayoría de ellos venezolanos y también de varios países eh, centroamericanos y hay una polémica sobre quién asume la responsabilidad por esta tragedia que muchos califican ya de un crimen, de un asesinato, porque las imágenes han mostrado a uh, eh, las llamas que están incendiando eh, esa bodega que funciona como cárcel, mientras que adentro se están carbonizando y se están asfixiando los migrantes que están ahí. Y hay personas que están pasando de un lado a otro, que son funcionarios de la migración mexicana o guardas de seguridad que no tuvieron la humanidad de abrir el candado para permitirles salir y salvar sus vidas. El responsable es la Autoridad Migratoria de México, es el gobierno mexicano, es la empresa de seguridad que habían contratado para tercerizar esa clase de servicios. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Una polémica que ha sido encendida por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, cuya primera reacción, como siempre, fue... Eh, acusar y atacar a los medios de, de información, los acusó de amarillistas por un lado acusó a los propios migrantes de ser los responsables de su propia muerte aunque unos días después finalmente se abrió una investigación, no sabemos cuál será el resultado de esta investigación. Más adelante en el programa les presentaremos el testimonio de un nicaragüense Ever Acevedo defensor de derechos humanos quien hoy está exiliado en el estado de Nevada, en Estados Unidos, pero hace seis meses estuvo en ese centro migratorio. Y Acevedo dice, eso no es un centro migratorio, esa es una cárcel. Y su testimonio es, es muy valioso para poder entender y reconstruir qué es lo que era ese lugar y cómo pudo haber ocurrido esta, este incendio, esta tragedia, este asesinato masivo de 39 personas. Más adelante estará con nosotros eh, el, el testimonio de Ever Acevedo. Hablaremos también sobre lo que ocurrirá el próximo lunes en Ginebra, Suiza. Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas va a votar sobre el proyecto de resolución que ya está en manos de los distintos países en el que se propone que se extienda por dos años el mandato de investigación al grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas. Por supuesto, se respalda el informe que presentó este grupo que identifica y dice que hay pruebas de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua ...de los que responsabiliza a las máximas autoridades del país... ...al Jefe Supremo de la Policía y del Ejército... ...al propio Daniel Ortega y a su esposa, la Vicepresidente Rosario Murillo... ...y a la cadena de mando del Estado. También en la OEA, esta semana, eh, el día miércoles... ...se llevó a cabo una sesión del Consejo Permanente... ...en la que compareció el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... Dijo, el gobierno de Nicaragua está en un estado de desacato permanente. Ha desatendido por lo menos ocho llamados, distintas resoluciones de la Corte, no de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino resoluciones de la Corte que son de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno. Y esas resoluciones señalaban la obligatoriedad que tenía el gobierno de suspender los encarcelamientos arbitrarios de liberar eh, a los presos políticos de los cuales todavía quedan hoy 37 presos políticos o incluyendo al obispo de Matagalpa, eh, Monseñor Rolando Álvarez. En esta sesión del Consejo Permanente eh, la delegación de Chile le cedió su asiento en un extraordinario gesto de solidaridad del gobierno del presidente Gabriel Boris a una representante de los excarcelados políticos de Nicaragua, a Tamara Dávila, quien estuvo 607 días en la cárcel del Chipote, en una celda de confinamiento solitario eh, completamente empotrada, ni siquiera tenía barrote para poder tener alguna comunicación visual eh, con los otros presos. Tamara Dávila presentó un un, un, un testimonio desgarrador sobre lo que representó estos más de 600 días en la cárcel del Chipote el aislamiento y sobre todo el aislamiento, el castigo y la tortura contra ella, contra su familia y contra su hija contra, con la que todavía el día de hoy no ha podido reencontrarse ni reunirse y a propósito de los presos políticos Hoy el Ministerio de Gobernación eh, ordenó la excarcelación de 2000 presos comunes. Dice el Ministerio de Gobernación que esto es un gesto para que en las fiestas de Semana Santa puedan reencontrarse con su familia y que pasan ahora a otro régimen eh, de convivencia familiar. Bueno, pero ese es el caso de los presos comunes. Ahí están todavía los 37 eh, presos políticos, sorprendentemente un juez una juez declaró hoy no culpable a Rodrigo Navarrete, uno de los presos políticos, y ha ordenado su libertad. Y dice que no habían pruebas de lo que lo estaban acusando. La verdad es que no hay pruebas en ninguno de los casos de los otros 36 eh, presos políticos, y por lo tanto todos deberían ser puestos en libertad, y todos estos juicios espurios deberían ser anulados para que recuperen plenamente sus derechos Políticos. Pero bueno, el régimen eh, tiene un doble estándar en relación a este tema. En el caso de los presos políticos, lo que ha aplicado es la crueldad, la venganza, la persecución. En el caso de los presos comunes, hoy han sido escarcelados eh, 2.000 presos comunes. Y la noticia internacional, la que ha tenido eh, bastante más impacto, todavía es una noticia en desarrollo, es la apertura de un juicio en contra del expresidente Donald Trump en Estados Unidos, quien ya está prácticamente en campaña electoral primero para ganar la nominación del Partido Republicano y para poder competir en las eh, elecciones eh, presidenciales. A Trump lo están enjuiciando porque existen pruebas de que, eh, eh, de que hizo un pago para comprar el silencio de, de, una, de una dama con la que había tenido relaciones y que a través de ese pago que se utilizó en la propia campaña electoral, violó la propia ley de los Estados Unidos del financiamiento de campaña. Bueno, esa es, como, como quien dice, el elemento probatorio que permite a un gran jurado abrir un juicio contra Donald Trump. La pregunta es, ¿qué viene después?, ¿Qué otras causas se van a acumular en este proceso que Donald Trump está ya utilizando como un acto de campaña política y agitando y convocando a sus bases para, para, para confrontarse con el sistema judicial eh, norteamericano? Es la primera vez que un ex presidente es enjuiciado eh, en los Estados Unidos. Sin lugar a dudas será un hecho que va a poner a prueba... El sistema judicial y la democracia en Estados Unidos. Esos son algunos de los temas sobre los que vamos a conversar eh, el día de hoy. Me acompañan mis colegas eh, Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial, eh, Iván Olivares, reportero que cubre principalmente temas económicos, Yader Luna, uno de nuestros editores adjuntos, quien también eh, cubre temas de Derechos Humanos y de Justicia y de diferentes eh, casos, y Alejandra Padilla, que forma parte de nuestro equipo de producción audiovisual. Gracias a todos por acompañarnos. Empecemos con la noticia de Estados Unidos. Pedro, ¿cómo se vive esta acusación contra Donald Trump? Cualquiera que ha monitoreado la prensa internacional... Pareciera que es la noticia principal hoy del New York Times o de medios internacionales en Europa. Todo el mundo está pendiente de lo que significa este juicio. ¿Cómo se vive en Nueva York?
1: Bueno, en Nueva York, por lo menos, en, digamos, en la vida diaria, en la vida de, 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 de cada día acá, no es como un tema de conversación, pues, digamos, omnipresente. Se sabe que es importante, se sabe que está ahí, y que, como bien decías, pues, eh, va a poner a prueba el sistema de justicia de Estados Unidos y la democracia, y vamos a ver eh, cómo resulta todo esto, ¿no? Pero en realidad no es que esté tampoco en la boca a, de, de toda la gente todo el momento. Sí se sabe a grandes rasgos qué es lo que ha pasado en este asunto, y además hay que recordar que no es la única razón por la que la justicia podría ir tras de Trump, ¿no? Simplemente incluso hay gente acá que hace la broma de que estaban haciendo como un bingo para ver con cuál de todos los casos iba a terminar Trump siendo llevado ante la justicia y resultó ser este, ¿no? Que es como bien decía el caso donde, donde se presume que él le pagó a esta actriz porno que tuvo eh, relaciones con él eh, durante la campaña o le pagó durante la campaña, ¿verdad? Para, para que no se hiciera un escándalo. Y que esa sería la razón por la que lo están llevando ahorita concretamente a juicio. Veremos qué, qué es lo que sucede con eso.
0: Veamos otra vez esa caricatura que Pedro Molina publicaba publicado en medios de Estados Unidos. Eh, tiene tiene una, un, un mensaje en, ing en inglés que dice en inglés. Can we just pay her too? Pero esa sí. dama que aparece ahí no es la actriz porno. No es, por no es
1: Stormy es, Sí, es la justicia. Es la justicia que va a buscar a Trump y Trump está escondido bajo la cama y está hablando con alguien por teléfono, ¿verdad? Y le dice, no le podemos pagar a ella también, ¿no? O sea, él está tratando de, de, salirte, de salirse de esta situación de la misma forma en la que se ha salido de todas las demás, apelando a su fama y su dinero, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver si le funciona esta vez. Yo creo que Cualquiera de, la, de los dos resultados que pueda haber en este juicio, ya sea a favor de Trump o a contra de Trump o en contra de Trump, va a, a, a remover muchas cosas por acá. ¿va? va a estar bien interesante ver qué es lo que va a pasar con eso.
0: Pero también hay un contraataque político. Estoy leyendo acá el, eh, lo que publica ahora el diario El País de España. Dice Trump comparecerá ante un juez de Manhattan. El próximo martes por el caso Stormy Daniels, que es como se conoce a esta actriz porno, pero agrega lo siguiente, dice, la imputación impulsa al presidente en su camino de vuelta a la Casa Blanca. La policía se moviliza en previsión de protestas, es decir, Trump está utilizando esta acción judicial como un acto de campaña política y como un acto también para movilizar a sus bases políticas.
1: Y sí, es lo que le queda. Recordemos que él viene de tres elecciones donde eh, tanto él como la gente que él ha apoyado mayormente ha perdido. O sea, electoralmente, él no tiene gran capital político en este momento a pesar de su estridencia en la escena política. Entonces, esto él lo está viendo como una... <ríe> Irónicamente, lo está, lo está viendo como una forma de, eh, eh, de gasolina que le pueda brindar mayor velocidad a su a su nueva apuesta por, por la Casa Blanca, ¿no? No sabemos qué va a pasar con eso. Ese, ese es el cálculo que él hace, eh, que esto le va a ayudar a subir en, 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 digamos, en el favor de la gente que está en contra de, de todo lo que vuela a los demócratas, ¿no? Porque eso es como él lo está marcando, que esta es una cacería de brujas de los demócratas en contra de él, pero la verdad, si vemos las cosas dentro de, 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 de lo que técnicamente es... Y simplemente lo que ha pasado, que se presume que le pagó a esta actriz porno, ¿verdad? De una manera que no debe haber sido por la razón que no debe haber sido en el momento que no debe haber sido.
2: Este, pero recordemos también que nada, nada beneficia más a un líder populista que una carceleada porque lo, les permite presentarse como las víctimas y más con el público que, que tiene el público cautivo que tiene Trump. Es,
1: que es lo irónico, Trump. Perdón, es lo irónico, Iván. El hecho es que acá están diciendo o uno de, la, de, la, de los discursos de, de, de los trompistas es que dicen que esto es la latinoamericanización de la, de, 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 del sistema judicial que se está persiguiendo a, a, a un candidato político, ¿verdad?, puntero en las encuestas eh, y que eso es lo que se hace en países del tercer mundo, Latinoamérica y todo eso. Y por otro lado, lo, lo que vos estás diciendo, la experiencia en Latinoamérica es que más bien esta gente usa eso a su favor. Entonces, ¿Qué
2: Bueno, mira, la detención de de su política en en es otro que, cuando mandó a tomarse el Capitolio.
0: La diferencia ¿Ya? está en que el sistema de justicia pues, en Estados Unidos eh, pues, es un sistema que ha, ha pasado muchas pruebas e incluso ha procesado presidentes que han sido destituidos o que, o que renunciaron, como el caso de Nixon. Eh, estamos ante una situación inédita, sin embargo, de un expresidente que está siendo ahora enjuiciado por este caso que puede ser solamente la punta del iceberg. Lo que hay que ver, y anoche decían algunos analistas en CNN, aquí la palabra clave son documentos. ¿Qué documentos hay que involucran a Trump en ese caso y en otros casos más? Este no es un asunto de la palabra de una persona versus la otra sino qué documentos existen, qué pruebas factuales existen, ya sea de su involucramiento en ese intento de golpe de Estado que fue el asalto al, al Capitolio, de otros actos de corrupción, de desvío de fondos relacionados con, con sus negocios. Es una caja de Pandora y hay que ver si el sistema político de Estados Unidos va a aguantar también la, la, la calentura de todo este proceso político político en el que obviamente Trump ya está marcando también la pauta de que para él esto es una oportunidad de un contraataque político. Vamos al tema que ha provocado más conmoción, más dolor en Nicaragua, en Centroamérica seguramente, en México, en eh, Venezuela, que es la muerte de los 39 migrantes. No sé si esta cifra trágica ha seguido eh, eh, incrementando, porque había por lo menos más de... 19 personas en un estado de salud eh, sumamente, sum, sumamente delicado. Afortunadamente no hay ningún compatriota entre los fallecidos, pudo haber habido uno, sino varios. De hecho, hay que decir que se salvaron varios nicaragüenses que pasaron por ese centro migratorio, como es el caso de Eber Acevedo, con el que vamos a hablar eh, más adelante. Pero lo que se debate en este momento es si se va o no a esclarecer las responsabilidades eh, en este caso. Lo, lo llamativo es que el presidente eh, López Obrador, bueno, primero le echó la culpa a los medios, después se centró la atención de la opinión pública mexicana en relación a una empresa de seguridad, que por cierto es propiedad de un cónsul honorario del régimen de Daniel Ortega en México, ha sido favorecido por una, grande, por una gran cantidad de contratos otorgados por el gobierno de López Obrador. Ahora resulta que no fue esa empresa la que en este momento estaba brindando servicio en ese centro migratorio, sino otra. Pero hay otra línea de argumentación. Hoy en Confidencial se publica un artículo del ex canciller Jorge Castañeda que dice, aquí los responsables son los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno de México. El gobierno de Estados Unidos porque le pide a México que le haga el trabajo sucio en relación con los migrantes centroamericanos y venezolanos que están eh, avanzando hacia los Estados Unidos y el gobierno de México por la forma cómo está haciendo eh, ese trabajo sucio. Y si escuchamos más adelante lo que dice eh, el, el compatriota nicaragüense Evera Acevedo, parecería estar más cerca... Eh, de la verdad, porque lo que él dice es, los que administran ese centro migratorio que es una cárcel y no un albergue realmente son personas despiadadas, son personas que están tratando a los migrantes como delincuentes, como que si fueran personas que están fuera de la ley y en cualquier y eso que pasó ahí pudo haber pasado eh, en cualquier momento, no sé si hay alguna información nueva sobre eh, hacia dónde apuntan las investigaciones de las autoridades mexicanas y si de verdad vamos a llegar a conocer quién es el responsable de la muerte
2: de estos 39 migrantes. Bueno, Carlos, hace un momento haciabas una pregunta y decías que si creíamos que esto se iba a esclarecer, pues quiero recordarte un antecedente. Hace más de un año y medio se cayó la línea del, del, del metro en, en México y tanto tiempo después no hay culpables, no hay ni siquiera un juicio abierto. Y si no hicieron eso por sus propios compatriotas, yo dudo mucho que por estos 39 extranjeros vayan a molestarse tanto como para hacer justicia. Así es que ojalá que sí, ¿verdad? Para, para que paguen quien tenga que pagar y tratar de que no vuelva a suceder, pero me parece poco probable de que vayan a hacer algo al respecto.
1: Políticamente sí le está costando mucho a Anlo, más de lo que él calculó que le iba a costar. Eso sí, esa es la idea por lo menos que a mí me da, porque al principio... O sea, la primera reacción que nosotros vimos de AMLO ante esta situación fue minimizar lo que estaba pasando, ¿verdad? Eh, y luego cuando salió, porque hay que entender también que, el, que el, lo, lo que le subió el volumen a esta situación fue precisamente la aparición de ese video, donde se puede ver la indolencia con la que esta gente prácticamente dejaron morir a estos migrantes. Eso hizo completamente que, que, que AMLO cambiara el discurso, cambiara el tono, y entonces dijera que que, pues, que primero, después de eso, la reacción de él fue de, de, de frustración, ¿no? Y la agarró con los, con los periodistas, los que tildó de amarillistas por estar preguntando, por estar indagando sobre lo que había eh, pasado en ese lugar. Luego también lo vimos hoy diciendo, a ah, hoy, hoy sí, hoy sí ya él se quiso mostrar que le había dolido muchísimo lo que había pasado, que es una gran barbaridad, que es más, que incluso se iba a movilizar al sitio, eh, eh, para hablar con los migrantes. Ahorita, casualmente, estoy viendo en las reacciones en las redes que llegó allí, que fue rodeado por, por los migrantes, ¿verdad? El, el carro donde él iba, y que le pedían justicia y todo eso, y hasta donde yo estoy viendo ahorita, no había salido todavía del carro hablar con ellos. O sea, yo creo que, que realmente eh, va a tener un costo político serio para él, o por lo menos está siendo más serio de lo que él calculaba que iba a ser.
3: En este momento tenemos comentarios en redes sociales y Ivania Álvarez nos comparte una noticia que tendríamos que verificar después. Estamos mostrando el comentario de Ivania Álvarez, dice, en este momento el Instituto Nacional de Migración de México acaba de anunciar que queda cerrado el centro donde ocurrió el incendio. Ivania también nos comparte, no es la primera vez que el Instituto Nacional de Migración de México ha sido señalado de ser cooperantes con la policía y carteles para entregar migrantes y extorsionarlos. Esos son algunos de los comentarios de nuestra audiencia con relación a este tema, a esta tragedia que ha sucedido en México.
0: Bueno, esos son, eso, eso ya son consecuencias del impacto que está teniendo esta tragedia en la opinión pública, que obliga al gobierno de México eh, a tomar acciones. Si van a cerrar el centro es porque están reconociendo que ese centro no es un albergue eh, y que tiene fallas estructurales para funcionar más bien como una cárcel. Ahora, la pregunta es si van a ir a fondo o no con los responsables de, de esto y, y, y siempre hay límites de hasta dónde pueden llegar porque aquí estamos hablando de que es una política del Estado mexicano hacer esa clase de arreglos y trabajos del, del tercer país que colabora con Estados Unidos para retener eh, a los migrantes centroamericanos venezolanos que quieren migrar eh, hacia los Estados Unidos, por lo menos es una buena señal que dicen que van a cerrar ese centro migratorio. Posiblemente hay muchos otros en otros puntos de la frontera y en otras partes donde ocurren cosas similares porque se trata de, 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 un, de, una, de una política de Estado general. Sí. No sé sí. si hay alguna información sobre la Semana Santa. Eh, las procesiones, los viacrucis, están prohibidos en todas las diócesis del país o hay algunas en las que están autorizados. La semana pasada hablamos de la prohibición de, de, la, de la procesión de Jesús del rescate en Rivas, y por el otro lado, de la forma en cómo eh, la, las, uh, la peregrinación de las carretas de promesante que se reúnen en Masaya, en Carazo y se dirigen arriba, prácticamente se convirtió en un acto partidario controlado por los alcaldes eh, del Frente Sandinista. Pero vamos, ¿qué, ¿qué va a pasar en esta Semana Santa en relación con los Via Crucis y con, los, y con las procesiones religiosas? Hay información sobre autorizaciones y prohibiciones de parte del régimen en distintas diócesis, en realidad las diócesis siempre dicen por causa de fuerza mayor eh, está ocurriendo esto y está ocurriendo lo otro
4: en algunas iglesias eh, se está compartiendo digamos que las que la, que la tradicionales velas de, que se realizan eh, en Semana Santa se van a hacer todas en la iglesia, ya no se van a hacer en casas de, de ciudadanos como se hacen normalmente en los pueblos en el caso de Carazo, eh, hay gente que está reportando eso, que, que, la, que las iglesias están informando que todas, las, todas estas tradicionales velas de, 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 de Jesús eh, se van a realizar en la iglesia.
2: Yo, yo recibí un reporte de la organización de una procesión en uno de los municipios de Chontales. E igual, pues era algo básicamente organizado por la gente del Frente Sendinista custodiado por la policía, básicamente para que no llegaran eh, otros 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 católicos sino solamente los que ellos habían llevado y alguien me lo reportaba pues con indignación porque sentía de que eso era incluso manosear la religión y además de eso impedirle a ellos expresar su fe y seguramente hay reportes como ese también en muchas otras partes del país
1: a mí me comentaban eh, me, me causa digamos, me llamaba a la represión un comentario que me hizo alguien esta semana me decían, bueno, eh, el régimen está dando 10 días de vacaciones de Semana Santa a toda la gente, a todos los trabajadores. ¿Para qué le da 10 días de vacaciones si ni siquiera les, les tiene permitido asistir a las procesiones? O sea, ¿cuál es el sentido entonces de las vacaciones de Semana Santa si ni siquiera los fieles van a poder asistir a una procesión? Eh, y es parte de la incongruencia de todo lo que hace el régimen. ¿no? Yo creo que al final lo que va a estar pasando con las... Eh, con las procesiones, con todas la, las tradicionales procesiones que se hacían en las ciudades, en los municipios y todo eso, que va a depender mucho. Creo que generalmente va a reinar el miedo, pero va a depender también mucho de cada municipio, de cada sacerdote, de cada parroquia. Hay unos que no harán nada del todo, hay unos que a lo mejor si tienen un atrio harán la procesión en el atrio o el Viacrucis alrededor de la parroquia, Va a ser bastante interesante ver cómo la gente va a tratar, incluso dentro de las circunstancias actuales, de, de expresar su fe en una situación tan difícil como la que enfrenta Nicaragua ahorita.
0: Estoy leyendo el Universal de México a propósito de lo que ya nos adelantó eh, Ivania Álvarez, quien está en México. En efecto, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez, anunció la suspensión, dice desde ya y de forma definitiva, de la estación migratoria de Ciudad Juárez en Chihuahua, en una conferencia de prensa dijo que las personas migrantes albergadas ahí serán trasladadas a otro centro llamado el Centro Integrador para el Migrante que está en la zona fronteriza de Estados Unidos y también habla de que hay cinco personas que están imputadas en esta investigación, no sé cuántas de ellas eh, son acaso funcionarias de, de migración en México. Así que gracias a Ivania Álvarez por adelantarnos esta información que estamos también ahora confirmando con los medios eh, mexicanos. Hay, hay otra noticia que tiene que ver con. Eh, con temas económicos, y es la situación en que se encuentra, bueno, primero el impacto que ha tenido el cierre de las ONGs en el país. Es un tema que hemos estado investigando permanentemente en, en confidencial, llevando un poco la, eh, la contabilidad del impacto no solamente del número de organizaciones que han sido canceladas, sino también lo que representa en términos de los recursos económicos que canalizaban y también las fuentes de empleo y que tenían. Y la última información dice que más de 23.000 personas están perdiendo sus empleos como resultado de esta cancelación de ONGs. Alejandra, ¿esto es porque estas ONGs brindaban esa cantidad de empleo o porque los servicios que brindaban generaban empleo?
3: También está relacionado con los servicios que brindaban esta ONG. No olvidemos que tenían, estas ONGs que tenían años de funcionar, habían logrado crear un tendido territorial, ¿no? Para articular a las personas, pero también otras empresas que le, que le brindaban servicio. Y en esta investigación, en este análisis que hizo Fundación del Río, que también es una de las primeras ONGs anuladas, mencionan que al final son las pérdidas superan los 250 millones de dólares y que también han dejado de beneficiar a más de 3 millones de nicaragüenses. Entonces, el impacto que ha tenido el cierre de estas eh, ONG, los distintos niveles, tanto social eh, como económico y, por supuesto, también, también político. ¿no? También Amaru Rui, que es el presidente de esta organización de Fundación del Río, mencionaba que el objetivo principal de estos cierres masivos es precisamente desarticular ese tejido eh, territorial que se ve ha construido y también centralizar y controlar lo que es la cooperación del, del desarrollo.
0: La otra noticia económica tiene que ver con el impacto de la intervención por parte del Estado de una empresa minera. Una empresa minera que no es de las grandes empresas mineras como b como minero como lo que era Genco, que son grandes consorcios que extraen mineral y lo exportan principalmente a Estados Unidos. Esta empresa se llama Plantel Los Ángeles y opera sí. en la Libertad Chontales y en otros municipios de ese departamento en una relación con los mineros artesanales, con más de mil eh, pequeños eh, mineros. Y el propietario de esta inversión, o por lo menos el principal propietario es un norteamericano, Randy Martin, el Precisamente él anunció el cierre de la concesión y, y la intervención de esta empresa por parte del, del Estado de Nicaragua. La pregunta es, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que significa este proceso? ¿Es una confiscación de una inversión extranjera? ¿Es una expropiación en la cual el Estado de Nicaragua va a indemnizar a la empresa afectada porque le cancelaron la concesión y qué alternativas tiene eh, el, el propietario o los propietarios, los inversionistas de esta empresa tomando en cuenta pues, que se trata eh, de un ciudadano norteamericano. La noticia que publica hoy Confidencial dice hay mucha incertidumbre, nadie conoce eh, la resolución del Ministerio de Energía y Minas sobre por qué se intervino esta empresa. Y por el otro lado, se supone que el propietario tiene alternativas de ir ya sea al Tratado CAFTA, que protege las inversiones, o a lo que se conoce como el CIADI, que es un centro que está adscrito al Banco Mundial para estos propósitos. Iván, ¿qué, qué, qué conocimiento tiene de, de lo que está pasando y de lo que puede pasar, eh, en este caso, uno, con el inversionista, y dos, con los mineros artesanales que trabajaban
2: con esta empresa. En este momento, eh, lo que hay es siempre la misma marca de la casa, secretismo. Como mencionabas, Carlos, no ha sido publicado en la Gaceta, en la resolución del Ministerio de Energía y Minas. No está en la página del Ministerio de Energía y Minas, pero además, ese tipo de documentos normalmente suelen irse reproduciendo de, de uno a otro, de un WhatsApp a otro, etcétera, y tarde o temprano terminamos recibiéndolo. En este caso, las fuentes de la industria con las que yo estoy hablando me dicen que ellos tampoco han visto la resolución, al punto que me pregunto si de verdad existe o si sí. solamente fue comunicada de manera verbal. Eh, por el otro lado, tampoco el señor Martín ha querido responder nuestras llamadas, nuestras peticiones de entrevista. Eh, no dice nada absolutamente, solamente lee nuestros mensajes, pero no dice nada. Eh, sí me parece en este momento que esto suena más a una confiscación porque de hecho él ya no está a cargo de su empresa y en, en este momento no sabemos si él va a ser indemnizado si lo indemnizan no sabemos con qué bases van a calcular el monto de la indemnización que tengan que hacerle si lógicamente una empresa minera son inversiones de muchos millones de dólares así es que en ese sentido no se sabe si este señor va a poder recuperar su dinero digamos en, un, en, en algún tipo de arreglo de, de con, con la administración de Nicaragua, o si va a tener que recurrir a los eh, organismos que de manera internacional le permiten a él reclamar sus derechos. Desde el punto de vista de los trabajadores, según el sitio web de la página, ellos tienen 130 trabajadores eh, formales en planilla. Eh, por lo que he hablado, he podido hablar con alguna gente que... Eh, labora para esa empresa y me dicen que por lo menos hasta la semana pasada cuando llegó la interventora el trabajo seguía normal para ellos. Donde debería quizás haber algún cambio es en la relación con los mineros artesanales porque la denuncia que se ha hecho no solamente por ejemplo por parte de la Fundación del Río sino también que el mismo Ministerio de Energía y Minas le hizo desde junio del año pasado es que ellos estaban comprando material... Eh, extraídos de manera ilegal en las zonas protegidas del país y eso pues ya se sabe que no, que no se permite porque entonces estaría dañando la naturaleza dañando más el medio ambiente y lo que debería cambiar es la relación con estos mineros artesanales que tendrían entonces que limitarse a extraer su material en zonas en donde la ley sí les permite hacerlo pero todo está por verse, todo está por desarrollarse pues el país desde el punto de vista administrativo se va a paralizar por 10 días Así que tendremos que seguir viendo esto cuando regresemos después de Semana Santa a ver si de casualidad han negociado algo en ese tiempo y tal vez hay alguna novedad al respecto.
0: Hay otro tema que me gustaría escuchar sus comentarios, Pedro Molina y Adel Luna. Pedro publicó una caricatura eh, hace dos días que se llama Anatomía de una oreja del Frente Sandinista. La caricatura dice mucho y Pedro incluso la comentó y por el otro lado, se publica en Confidencial ayer o antier un reporte de una organización de derechos humanos eh, nicaragüense en el exilio que habla del modus operandi de los CPC y de la juventud sandinista en los barrios y en las instituciones públicas. Y la pregunta que a mí me queda cuando leo esta noticia y cuando veo esta caracterización es... Eh, ¿Quiénes son estos orejas y quiénes son estos fanáticos que están eh, haciéndose cargo del espionaje de parte de los CPC y de la juventud sandinista? Porque me da la impresión que la mayoría de los empleados públicos o de los servidores públicos pues, son gente que más bien dice que a ellos los están espiando, que a ellos los están vigilando, que ellos se están quejando de los propios de, del aparato político del Frente Sandinista eh, en los ministerios. Entonces, la, la pregunta es, ¿cuál es la, hay, ¿hay una diferencia entre los orejas, por una parte, los CPC, la Juventud Sandinista y los servidores públicos?
1: No hay, obviamente que sí, hay. Bueno, ya no sé si querés.
4: Eh, pues básicamente los trabajadores lo que reportan es eso que hay, una, hay un espionaje eh, dentro, de la, de dentro de todas las instituciones del estado que son los mismos trabajadores pues hay, hay ciertos trabajadores que están encargados de esas tareas de, de, de espionaje y de reportar todo lo que pase, igual en los barrios pues en los barrios son la, la juventud sandinista y los consejos del poder ciudadano los encargados de reportar todo lo que pasa en los barrios todo lo que pasa en las misas todo lo que pasa en la calle y por eso lo que dice este informe de esta organización eh, es que las pintas y todos los ataques que se hacen a particulares no son cosas aleatorias, son cosas dirigidas porque ya hay algún reporte de que esta persona es opositora. Vos preguntabas, Carlos, que quiénes son. Pues básicamente son, son nuestros
2: vecinos, son nuestros amigos de... de de hace mucho tiempo, es al final gente que no, no abrió los ojos a partir de abril del 2018 y se quedó ahí por distintas razones, pues algunos por algún tipo de romanticismo político, otros por conveniencia económica, algunos porque por alguna razón simplemente no pueden escapar de esos pantanos, pero son nuestros, nuestros vecinos de siempre. Yo estaba sacando cuenta ahorita, en el barrio donde, donde está mi casa, en Managua, hay 38 calles, un tipo que tengas por uno cada una de esas 38 calles para poder eh, tener vigilado al resto de la gente. Pues no, no, Según mis cálculos, en ese barrio viven unas 10.000 personas, así que con 40 personas vos podrías más o menos tener espiado al Pero, resto de toda esa población. Digo, lo lo, lo, que, lo ¿Sí? que estás diciendo
0: es un poco una respuesta a lo que yo estoy preguntando. Es decir, estamos sí. hablando uno, de un grupo minoritario. Es decir, sí. no estamos hablando de los servidores públicos, no estamos hablando de la mayoría de la gente. Estamos hablando de, de un mínimo, de, de, de un grupo muy pequeño de fanáticos que están conectados, como decís vos, por conveniencias económicas o por fanatismo político, pero que no necesariamente representan a la mayoría de la gente que todos los días va a trabajar en una institución pública en el
1: gobierno. No, no, eh, sí, exact, yo pienso lo mismo. O sea, primero son una minoría. Segundo, me da la impresión, y esta sí es solo impresión mía muy personal, de que en el caso de las instituciones del Estado, ese espionaje político cae, digamos, para usar una palabra que a ellos les encanta usar dentro del oficialismo, en los cuadros jóvenes, en, en, en la gente que está de alguna forma más conectada, digamos, para usar también sus propios términos con el murillismo. ¿ya? Eh, y, y eso les sirve como una forma de, de, de poder ejercer el poco poder las migajas de poder que la, que la dictadura les, les comparte a ellos eh, se expresa en eso, en, el, en, 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 la, digamos, en la oportunidad de poder vigilar al otro trabajador del Estado que a lo mejor sí ha hecho carrera como servidor público de esa institución, ¿verdad? Y a lo mejor es mucho mayor que él y mucho más preparado que él, pero luego tiene este sujeto que la única gracia que tiene es estar vigilando a esta otra persona a ver con qué lo puede quemar y a fregarlo, pues, y, si fregándolo él puede conseguir el puesto de esa persona, eh, si puede conseguir alguna otra prebenda. Yo también hacía reflexión en mi comentario que esto tiene que ver mucho también con, 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 con algo que el Frente Sandinista como partido siempre ha impuesto sobre la gente o incluso adoctrinado a la gente, dentro del resentimiento social, dentro, dentro de la envidia, ¿no? Yo recuerdo que incluso antes, en los 80 a veces permeaba la idea de que eh, no importa que yo esté jodido si mi vecino está igual de jodido, ¿ya? Entonces, eh, ese sentimiento también ahorita también me parece que está muy presente en las instituciones del Estado y en los barrios también. Y hay, y hay gente de toda, hay gente que lo hace por, porque como decíamos aquí, son fanáticos ideológicos pero hay gente que lo hace de una manera calculada también, que le va a inventar un cuello a este trabajador, a tu este compañero de trabajo a este vecino porque eh, simplemente quiere algo eh, en ese intercambio de información, pues, fregar a esta persona por una razón específica
0: Estoy leyendo acá en redes sociales los comentarios sobre la noticia que publicó hoy Confidencial a la que hice referencia al inicio de este programa, el hecho de que Rusia, que por cierto condecoró ayer en Moscú a Laureano Ortega como un gesto, digamos, de la cercanía que tiene Vladimir Putin con Daniel Ortega, que es el padre de Laureano Or Ortega Murillo, eh, va a entrar por la puerta grande de la Secretaría de Integración Centroamericana del SICA en, en un rol de observador dice Javier Meléndez el director de expediente público, dice, ahora quizás terminamos de entender mejor por qué la relación de Rusia y Nicaragua es la cereza del pastel para desestabilizar la región vía el SICA por cierto plataforma que le dio en bandeja al régimen Ortega Murillo el presidente de Costa Rica eh, Rodrigo Chávez y dice Douglas Fara quien es investigador en temas de seguridad nacional en Estados Unidos así es, dice Rusia busca incidencia e inteligencia en la región cuando dice inteligencia se refiere a espionaje a través de Nicaragua y la dictadura Ortega Murillo. Es increíble que países democráticos permitan semejante cosa con <coughs> perdón, el subsecretario de Estado para América Latina y la vicepresidenta Kamala Harris en silencio. Un poco las reacciones que está provocando esta noticia sobre el, eh, el ingreso que va a tener eh, la Rusia de Putin en el SICA, si no se lo impide a alguno de los presidentes de Centroamérica. Vamos a presentar ahora la entrevista que realizamos con Ever Acevedo, un defensor de derechos humanos nicaragüense, quien está exiliado en Estados Unidos en el estado de Nevada. Esta entrevista la hice ayer, era el único momento en que podíamos conversar con Ever por razones de. Su trabajo de manera que posiblemente van a haber algunos cambios en la iluminación, porque esto lo hicimos anoche, sin embargo, todo sigue vigente, yo diría incluso más vigente hoy que de ayer, después de que finalmente el gobierno mexicano está anunciando esta decisión de que va a cerrar el centro de migrantes eh, que está muy cerca de la frontera con Estados Unidos, que Acevedo describe como una cárcel. Veamos la entrevista con Ever Acevedo y los invito a que posteriormente eh, nos brinden sus comentarios de cierre en este programa. Ever, afortunadamente a no te tocó vivir esa tragedia en la que murieron 39 migrantes en ese centro eh, a cargo de las autoridades mexicanas en Ciudad Juárez, pero si estuviste ahí Recluido, no sé en qué condiciones, eh, hace unos meses. ¿Cómo llegaste a parar a ese lugar y por qué?
5: Sí, yo salí de Nicaragua en el mes de agosto por persecución política y a mi trabajo como defensor de presos políticos y de derechos humanos en Nicaragua. A mediados de septiembre yo ya estaba casi llegando a la frontera con Estados Unidos, iba en un bus en, un bus en, la, en México y al llegar a, a, a la entrada de Ciudad Juárez fui detenido por las autoridades migratorias de México yo llevaba algo que ellos le llaman forma múltiple migratoria por el cual te permite circular por México ellos me dijeron de que iban a revisar esa forma para ver si era falsa porque muchas personas lo estaban falsificando pero todo era una mentira me llevaron a eso ellos le llaman una estancia migratoria pero en realidad eso es una cárcel te privan de tus derechos te privan de tu libertad desde que uno entra ahí, te quitan los cordones, te quitan la faja y me tuvieron recluido ahí en el mes de septiembre alrededor de 8 a 10 días.
0: ¿Dónde queda exactamente ese centro o estancia migratoria y por qué decir que es una
5: cárcel? Esto queda en, la, en Ciudad Juárez, a 100 metros de la frontera con Estados Unidos. De hecho, las autoridades migratorias de México se burlaban de todos los migrantes que estábamos ahí nos decían que teníamos tan cerca el sueño americano, pero que nunca lo íbamos a lograr porque íbamos a ser deportados. En ese entonces yo le decía que a mí no me podían deportar porque si a mí me deportaban, a mí me detenían en Nicaragua y podía ser sometido a tortura y la convención en contra de la tortura prohíbe ese tipo de cosas. Las autoridades migratorias de México, que yo aquí lo puedo decir porque yo lo que viví, me puedo decir, son gente, al menos ese personal que estaba ahí, es gente eh, que no tiene corazón, es gente malvada. Lo puedo decir, decían que a ellos no le importaba de que a mí nadie me había mandado a emigrar de mi país.
0: Y en ese momento que a vos te capturan y te retienen en ese lugar, ¿cuántas otras personas hay? ¿De qué nacionalidades son? ¿Cuáles son las condiciones en que están recluidos en ese centro?
5: Sí, en, en el bus donde yo me trasladaba iban alrededor de unos 50 personas, la mayoría era iban como alrededor de unos 40 venezolanos, unos 6, 7 nicaragüenses iba, y el resto eran unos 2, 3 cubanos, eh, no, donde nos ingresan es, una, es una, como una bodega eh, donde que fue la que se quemó, eh, exactamente la misma, es como una bodega. Llegamos 50, y habían como unas 25, 30 personas, en total ahí habían unas 80. Alcanzábamos todos apretados, pero se puede decir que alcanzábamos, todos pegados, durmiendo porque estaban unas colchonetas, pero todavía se lograba respirar. Y el, pero hubo una noche, como a los dos, tres días de que yo estuve ahí, que ingresaron de una sola vez alrededor de 200 personas más. En esa bodega estábamos como hacinados alrededor de unas 300 personas. Ese día nadie, nadie durmió porque prácticamente no se podía ni, ni, ni respirar.
0: ¿Quién estaba sí. a cargo de la custodia de ese lugar o de la relación con ustedes que eran presos o eran personas que estaban retenidas? ¿Las autoridades del INAM de México o eh, las empresas de seguridad privada que han contratado para ese lugar.
5: Ahí los que llevaban el, el, la voz de mando, los que mandaban eran las autoridades migratorias mexicanas, Eran los que se decidía a qué hora daban la comida, si daban comida, si daban papel higiénico, porque estábamos a veces, no permitían papel higiénico, no permitían que nos mudáramos de ropa, yo pasé esos ocho días con mi misma mudada, este, no permitían pasta dental, no permitían nada de por eso es que te digo que eso, más que un, un albergue o una estancia migratoria, eso es una cárcel, porque uno está privado de derechos tan fundamentales como por lo menos cepillarse los dientes. Eso tal, no lo podía hacer yo porque no tenía ni pasta dental ni, ni cepillo dental. Y la, los guardas de la empresa de seguridad pues solo estaban como cuidando, custodiando y eran los que pasaban la comida o pasaban la agua, cosas así. En
0: esos días que estuviste ahí, ¿Hubo de parte de ustedes, de los presidiarios o los recluidos, algún conato de protesta para reclamar por las condiciones en que los mantenían?
5: Quiero decir de que antes de que a mí me detuvieran, yo pude hablar, este, eh, mandarle un mensaje a la doctora Yonarque Martínez. Yo le, yo le conté lo que estaba sucediendo, que me, posiblemente me iba a dar detenido este, en, la, en migración. Entonces, para que hablara con con Derechos Humanos de México a ver qué pasaba los Derechos Humanos mexicanos llegaron a verme en dos ocasiones yo les expuse todas y cada una las anomalías que se estaban dando el hacinamiento porque cuando ellos se dieron cuenta de que iban a llegar las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ellos sacaron a, a, como a la mitad de personas ya, ya no estaba la gran cantidad, no estábamos tan hacinados ya estábamos alrededor de unos 100 cuando llegaron y pusieron a limpiar a nosotros mismos nos pusieron a limpiar toda la bodega para que el, los derechos humanos de México mirara que todo estaba, con, se puede decir, como en orden sin embargo yo les dije eh, todo lo que estaba pasando toda la anomalía, en dos ocasiones llegaron los derechos humanos y puse las denuncias de todos los atropellos y violaciones de derechos humanos que se estaban dando en referente a tu pregunta, había los venezolanos eh, como ellos no les, en una ocasión como no les querían dar alimento ellos sí querían hacer una protesta habían unos jóvenes que pero no ellos nunca mencionaron quemar eh, colchones como en esto pasó en esta ocasión sino que ellos decían que iban a arrancar el portón de la de la, donde estábamos de la celda porque se puede decir como celda y para salir corriendo y que todo ya que una vez ellos abrían el portón pues la, todas las personas que estábamos ahí saliéramos corriendo, porque decían, ya si todos nos vamos, no van a ser capaces de dispararnos a todos. Al final, pues, otro grupo los convenció de que, que era mejor que no hicieran nada.
0: Eso pasó hace seis meses. Acaba de ocurrir ahora esta tragedia en la que 39 personas murieron asfixiadas, quemadas, y posiblemente hay decenas más que están muy graves en distintos hospitales ¿cuál es tu interpretación conociendo, habiendo estado en ese lugar donde murieron esos 39 migrantes sobre lo que ocurrió o lo que, lo que pudo haber ocurrido entre el, el reclamo de los migrantes por una parte y la manera en cómo reaccionaron las autoridades mexicanas
5: Sí, según lo que yo viví, eh, yo escuché lo que dijo este, el presidente de México López Obrador donde decía que una protesta porque a los, eh, los migrantes se habían dado cuenta de que lo iban a deportar. Esa tesis, esa teoría de él, yo no se la creo mucho porque el migrante sabe que se va eh, exponiendo a, a que lo agarren las autoridades migratorias de un país, un posible, una posible deportación. Yo lo que, según mi propia experiencia, yo lo que creo es que ahí pudo haber mmm, alguna violación de derechos humanos en el sentido que tal vez no les querían dar comida o no les querían dar este, agua o no les querían dar algo, y entonces ya cansados, no sé cuántos días tenían esas personas de estar ahí, pues comenzaron la, la, la protesta. Y en base a la experiencia también, porque eh, miré la foto de uno de los del Instituto de Migración de México que supuestamente dicen que, que está detenido era uno de los mismos que estaba ahí cuando yo estuve es personas sin corazón no tienen el más mínimo sentido de, de humanidad, de humanismo es decir, ellos miraron de que las personas se estaban quemando que ya la bodega estaba comenzando a arder y no tuvieron la más mínima empatía por abrir el, el portón, es un, un solo candado, es decir, no era, ellos ni se iban a arriesgar a sufrir algún alguna herida, o por lo menos tirarle la llave a alguno de los que estaban ahí para que ellos abrieran el portón. Ahí lo que hubo es un, un total es decir, son personas que, que no tienen el más mínimo corazón, y si puedo decir pues son criminales, y según el trato que yo recibí ahí, yo les decía porque yo les decía, ustedes a mí no me pueden detener porque yo no he cometido ni un delito. A una persona solo la puedes privar de tu libertad cuando ha cometido un delito. Yo no. Migrar no es ningún delito. Además, yo me fui obligado a migrar. Yo en yo, mi país, yo, yo soy un profesional. Yo no, yo no tengo por qué ir a trabajar, digo yo, de, de cualquier cosa en Estados Unidos. Pero me vi obligado a migrar. No tenés por qué tratarme así. Yo, a mí no me importa lo que vos seas en tu país. Aquí está En, en México, este no es tu país. Y, y con palabras eh, vulgares, eh, eso eh, es. decir, son personas, yo, como yo lo dije en unos tweets, son malvados, son gente sin corazón y ojalá haya justicia para estas 39 o más víctimas de este incendio.
0: ¿Cómo lograste salir de ese cautiverio en el que te encontraba?
5: Sí, eh, por, lo misma, la, por la misma denuncia que yo interpuse ante los derechos humanos de México. Y ahí se mira una vez más eh, el poco corazón o la maldad que tienen estas personas. Me deportaron de Ciudad Juárez hasta, hasta la ciudad de Villahermosa, Tabasco, que es casi fronterizo con Guatemala. Es decir, me regresaron a todo México. En, me montaron en un bus en el cual también iba preso porque ese viaje duró 48 horas en el cual no me bajé en ningún momento del bus y solo nos daban alimentación pan y con, con, con mortadela y, y a veces jugo esas 48 horas a mí me trasladaron hasta Hermosa, Tabasco a todas las otras personas que iban conmigo le dieron un documento donde decía que ellos estaban expulsados de México y que tenían que abandonar México por la frontera más cercana es decir, la frontera con Guatemala que estábamos casi fronterizos con Guatemala como yo había interpuesto la denuncia con derecho humano, yo tenía un documento donde decía que por razones humanitarias se me tenía que otorgar la inmediata libertad en las, ahí mismo donde yo estaba en la ciudad de Juárez, es decir, yo y ese documento yo lo tenía desde el día martes y yo salí de esa estancia el día miércoles y llegué a hermosa Tabasco el día viernes. Es decir, casi 24 horas antes de que ellos me montan al bus, ellos ya tenían mi orden de libertad y no me la quisieron otorgar. A mí me entregan ese documento donde me dicen, tenés eh, eh, orden de libertad y puedes regular de aquí en Ciudad Juárez, pero hasta que ya estoy en, en, en Tabasco, en casi frontera con, con Guatemala. Es decir, esa es otra de las cosas que por eso te repito que esta, son gente que no tienen corazón y una tragedia así eh, era a todas luces posible cuando yo estuve ahí porque si esos venezolanos que querían protestar en ese momento pues se detuvieron, había otras personas que no se iban a detener que fue lo que pasó en esta semana, que protestaron y desgraciadamente murieron
0: ¿y cuánto tiempo te tomó después de que te expulsaron hacia la frontera con Guatemala para poder evitar nuevamente caer en manos de ese centro migratorio en Ciudad Juárez?
5: Después me, nuevamente volví a hacer la travesía este, en bus, ya no pasé por Ciudad Juárez, ya pasé por, por otro estado de México, más, más hacia el este, y me tomó alrededor de 10 de días, porque en, en Ciudad de México tuve cuatro días albergado donde unas una jóvenes eh, defensoras de derechos humanos, también nicaragüenses que me brindaron su apoyo durante unos cuatro días mientras me recuperaba porque yo de esos diez días yo solo comía prácticamente tortillas y salí bien, bien maltratado físicamente de esa estancia migratoria entonces mientras me recuperaba este, tuve unos cuatro días donde esas es compañera de, defensora de derechos humanos de Nicaragua y después emprendí nuevamente el viaje hacia Monterrey y después frontera con, con Estados Unidos ya para cruzar aquí.
0: ¿Qué le dirías a las autoridades mexicanas, eh, a la opinión pública mexicana sobre esta tragedia, sobre esta crisis? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para evitar que esto se repita y que se haga justicia con los migrantes que han
5: fallecido en este incendio? Bueno, las autoridades mexicanas necesitan este, mucha capacitación en materia de derechos humanos, en materia de cómo atender a los migrantes. Este es gente que no tiene ninguna capacitación en materia de derechos humanos y como le digo, para ellos, ellos creen que son custodios de una cárcel y, eso, y los migrantes no han cometido delitos y no tienen que estar sometidos a un régimen carcelario ellos deben de estar sometidos a, a un régimen de, de albergue en todo caso, además de que la misma ley eh, mexicana migratoria dice que es eh como la última opción, en derecho le llamamos la última ratio, albergar a una persona en una estancia migratoria. Es la última opción que a vos te queda con una persona, pero lo normal sería dejarla circular si anda legal o otras medidas, pero albergarlo o retenerlo debería ser la última opción y si lo retenés, debes de tratarlo de manera digna, humana, con el respeto a, a, a su dignidad humana.
0: Eso es lo que dice el testimonio de Ever Acevedo. Ojalá que sea escuchado por las autoridades mexicanas porque está brindando eh, una información de primera mano sobre lo que ha sido esa cárcel de la cual él salvó, salvó su vida. Eh, no sé si tienen algún comentario final sobre el testimonio de Ever Acevedo y la muerte o el asesinato de estos 39 migrantes en esta cárcel en México.
1: Carlos. Yo, o sea, ahorita viendo el testimonio de Eber es durísimo y sobre todo eh, eh, esa imagínate qué tremenda grosería que teniendo la orden de libertad lo regresan hasta Tabasco y hasta entonces le dicen, o sea, eso es pura maldad pura, pura maldad y, y yo creo que si algo bueno puede resultar de todo esto como decía, ojalá que el testimonio de Eber le llegue a más gente en México que se vea en otros medios en México, porque si algo bueno se puede sacar de esto es que se hable de este tema, porque honestamente de toda la gente que pasa por México se escuchan barbaridades que hace, que hace eh, el gobierno, el régimen o, lo, o los oficiales de inmigración con la gente en México, no solo los narcos, no solo lo, lo, los que secuestran, sino la gente que supuestamente es autoridad en México porque toda la vida se está, se está centrando la atención entre el, el maltrato o las cosas que le pueden pasar a los migrantes en la frontera, ya del lado de Estados Unidos, pero muy poco se habla sí. de las barbaridades que pasan en México y que en realidad eh, no es de hoy que son gravísimas. Ojalá que por lo menos esto ayude a poner el enfoque en ese problema. Es con
0: duro es escuchar ese... lo que...
2: Es solo uh, pa, pa, para que se olvide. Eh, como que la, el castigo, la solución va a ser cerrar ese lugar y ya está. Pero quién sabe si en realidad vayan a enjuiciar a esas personas.
1: Ojalá que lo hagan. Ola, ojalá que, haya que no solo sea eso, sino que, como te digo, que, que se hable más de este tema. Porque es una, una, un tema recurrente.
4: Eh, yo digo que es duro escuchar lo que, lo que contaba ever pero también eh, llamar a la reflexión, digamos, a estos gobiernos de que solidarizan con los, con los ciudadanos de estos países que viven muchos regímenes autoritarios, como el caso de Nicaragua y Venezuela, pero en la práctica dejan el abandono a los ciudadanos cuando llegan a sus países buscando refugio, porque ellos, nadie migra porque sí, migran por las condiciones en las que están en sus países. Y, y encontrarse con esta poca solidaridad es duro, porque uno escucha eh, las muestras de solidaridad en discurso, pero en la práctica vemos que, que la realidad es otra. Y sin olvidar la realidad, ¿cuál es el origen? Como lo decías hace
2: un momento, ¿cuál fue la razón para que estas personas tuvieran que salir, por ejemplo, los nicaragüenses del país? pues Si, si tuviéramos un, un, una, una administración, un gobierno que funcionara, y que pusiera a, a, a trabajar las riquezas del país pues la gente no tendría necesidad de estar siguiendo como desgraciadamente lo estamos viendo
0: Gracias a mis colegas Alejandra Padilla, Pedro Javier Molina, Iván Olivares Yader Luna por sus comentarios y su participación en esta edición de Confidencial Radio y a todas las personas que nos han seguido durante esta hora y quince minutos hoy viernes en la que Hemos dedicado este programa en este horario especial de las 4 de la tarde, son las 5 y 15, de manera que gracias a todos por su atención. Regresaremos el domingo a las 8 de la noche con otra edición de esta semana. Hasta entonces.
1: Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify.